0: Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, ¿se acuerda, de que Pedro nos dice, hermanos, fíjese bien, que antes del Día del Señor, y vamos a ir explicando de qué se trata esto, eh, iban a venir burladores, o sea, personas que iban a cínicamente decir que el Día del Señor no venía. Y Pedro presentó, ¿se acuerdan?, tres argumentos, a ver quién se acuerda de estos argumentos que vimos, donde él está confrontando con la palabra a los burladores. ¿Cuál fue el primero? El argumento moral. ¿Qué quiere decir eso? Que los burladores tienen un mal corazón, están buscando lujuria, fama, beneficio personal. Dice, entonces, lo que dicen los que se burlan no proviene de un buen corazón, por lo tanto, podemos descartar sus argumentos. ¿Cuál fue el segundo argumento? Histórico, efectivamente. O sea, que Pedro dice, la historia demuestra que Dios ha intervenido sobrenaturalmente y dramáticamente en la historia humana. O sea que cosas como el diluvio de Noé, donde Dios arrasó con una generación pecadora y dice que, porque ellos dicen, bueno, todo está igual. Y dice Pedro, no, no, todo está igual. Han habido momentos de la historia donde Dios intervino. Entonces, los que se burlan voluntariamente ignoran los, los eventos históricos que han pasado. Por lo tanto, si alguien se burla, su, su argumento no es válido porque están ignorando la historia. ¿Cuál fue el tercer argumento? Teológico, efectivamente. Muy bien, tenemos buenos... Ahí puse algo, obviamente lo están viendo, pero algunos sí se acuerdan, yo sé. El argumento teológico es este. Número uno, Dios no retarda sus promesas, sino que Él es paciente queriendo que las personas vengan al arrepentimiento. Entonces hay gente que interpreta el retraso del día del Señor como si el Señor se, se, se retardara, pero dice, no, realmente es intencional. Dios está esperando que más personas se arrepientan. Y el segundo aspecto del argumento teológico es que Dios dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. O sea, que lo que a un hombre le puede tomar mil años, Dios lo hace rápidamente. Entonces, el argumento que pretende invalidar el regreso inminente del Señor o los argumentos son falsos, porque están ignorando estas tres cosas. Y vamos a hablar del cuarto argumento, que es el argumento profético. ¿Algunos no saben ni de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Cuántos más o menos entienden algo de lo que estamos hablando? Ok, gracias, claro, señor. Usted lo no entiende, yo quiero animarle que… Eh, Vea las predicaciones anteriores, son gratuitas, están en el internet, porque necesitamos, escuche bien, ser una generación entendida. Esto lo he dicho mucho. Cristo dice que nosotros tenemos que leer y entender. Tenemos que saber qué dijo Dios hace 20 siglos para que estemos entendidos y podamos responder adecuadamente. Amén. Entonces Pedro describe lo que se llama, el argumento profético es este, Dios, desde el Antiguo Testamento, ha hablado de un día que se llama el Día del Señor. ¿Amén? El Día del Señor es cuando el Señor va a intervenir eh, de una manera dramática y sobrenatural en la historia. Y vamos a estudiar cómo Pedro, fíjese bien, cuando está hablando de esto, no está hablando solamente porque se le ocurrió, está basado en cientos de pasajes del Antiguo Testamento que hablan de este Día le llama la Biblia de dos maneras. Es un día grande, porque el Señor viene, glorioso, pero también terrible, porque va a tener juicio a la maldad, va a terminar, va, va a limpiar la tierra. Amén. Vamos a estudiar esto. Entonces, Pedro dice ahí en el párrafo B, el argumento profético de Pedro aclara que los burladores malinterpretan lo que sucederá en el futuro, por eso lo que dicen no es cierto. Cuando Pedro dice el día del Señor en el que los cielos desaparecerán como un con un estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Después dice en el versículo 12, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Entonces, Pedro está hablando de un evento muy dramático, una situación donde Dios va a traer un juicio con fuego a la tierra. Y está hablando, fíjese bien, de que las obras humanas serán quemadas. Está diciendo que todo lo que, muchas de las cosas que vemos, eh, aunque las vemos muy permanentes, las vemos muy gloriosas, dice Pedro, van a ser quemadas por el fuego. Y es lo que la Biblia le llama el Día del Señor. Entonces, Pedro está precisamente basándose en esas profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, yo les quiero animar, y primeramente Dios, este año que, que inicia ya pronto, estamos en diciembre, increíble, el tiempo va volando, ¿va? Vamos a iniciar leyendo toda la Biblia, ¿qué le parece? Queremos como familias, como jóvenes, adultos, ancianos, quien sea, queremos tener una lectura consistente de la Biblia para que nuestra fe esté bien fundamentada para que sepamos en quién hemos creído y por qué creemos lo que creemos. Y usted lo va a leer en su propia Biblia. Amén. Porque es, es importante que usted diga, bueno, se predica el domingo en la iglesia, pero yo lo he leído en la Escritura y tengo una convicción muy clara. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo hablan eh, de ese día en el que Dios va a reivindicar su santo nombre y va a juzgar a los no creyentes, a los incrédulos y va a reunir a su pueblo en un reino de justicia y de paz, amén. Entonces, cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento acerca del Día del Señor entendemos cuál fue el fundamento, por qué Pedro habla de una manera tan dramática, por qué habla de un fuego que consume y por qué habla que los cielos serán destruidos, por qué habla de eso, porque está hablando de las profecías del Antiguo Testamento. Obviamente en el tiempo de Pedro no estaba todavía el Nuevo Testamento, ellos estaban apenas escribiendo el Nuevo Testamento. Pero fíjese bien, Pedro mismo, en su primera predicación, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro habla de cita al profeta Joel y habla precisamente del Día del Señor. O sea que este Día del Señor, que es un día terrible y glorioso, Pedro lo tenía muy claro. Y vamos a leer qué fue lo que predicó Pedro la primera vez que él habló públicamente. Joel 2, 30 al 31 dice, Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿qué? El día del Señor, como dice? Grande. Grande. Y es importante que sepa todos estamos aquí, tenemos que saber que el día va a ser grande. Quiero repetir, ¿por qué va a ser grande? Porque viene él. Porque viene él. ¿Pero por qué va a ser terrible? Porque, Porque va a tener un juicio. Oh, man, excelente, muy bien. Entonces, ahí, ahí les pongo como unas 15 citas. Yo quiero animarle que usted, cuando salga, durante la semana, lea las citas. Lea qué dice su Biblia de usted para que usted entienda que este día es inminente. Nosotros vemos el mundo como se ve, ¿verdad? Están las estaciones normales, los ritmos de todo lo que pasa, pero viene un día que la Biblia repite una y otra y otra vez. Y Escuche bien, el saber que viene un día así nos debe de aclarar cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy administrando mi tiempo, en qué me estoy enfocando. ¿Amén? Es importante, hermano. Que usted diga, ok, Señor, si viene un día en el que tú vas a tener un juicio terrible a las obras de este mundo, entonces, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Qué conducta tengo? ¿Qué se espera de mí? ¿Amén? Muy importante. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, uno de los pasajes en el último capítulo del Antiguo Testamento, ¿qué dice acerca del Día del Señor? Malaquías 4, 1 y 2 dice, miren, ya viene el día, Ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán ¿qué? como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. ¿Quién dice? El Señor de los ejércitos. Entonces, los que tienen que tener cuidado de ese día y miedo, ¿son quienes, Los soberbios y los malvados. Así es, hermano. No, no es que uno quiera ser condenatorio ni religioso, pero está hablando la Biblia que los que tienen que tener miedo de ese día son los que no se han arrepentido. Gracias a Dios que hay muchos que se han arrepentido y se bautizaron. Amén, los, los felicitamos, súper bien. Dice, fíjese, los soberbios van a ser, como dice aquí, como paja, pero versículo 2 que dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud y ustedes sal, sal, saldrán saltando como becerros bien alimentados. ¡Amén! Esa es nuestra esperanza, hermanos. Es que, mire, es importante entender que no hay como términos medios donde la persona dice, pues yo ni muy cristiano ni muy pagano. Y así que digan, pues muy santurrón como ustedes, pues no, pero así ya muy de, de a tiro, muy paganazo tampoco. No existe eso, hermano. Tienes que entender que ese día es drástico, y que tenemos que, no para tener condenación, repito, para tener convicción a tu vida. El Señor quiere preservarnos de eso. Él no quiere que nadie sufra un juicio destructor. Por eso nos habla tan claramente, hermanos. Amén. Vamos a la página 2, por favor. Entonces, la descripción de Pedro de una destrucción con fuego en los versículos 10 y 12 que estamos estudiando el día de hoy, no se refiere, es importante, a una aniquilación de la creación, sino más bien a una purificación catastrófica y a una transformación sobrenatural de la creación mientras Dios reverte, revierte la maldición y hace nuevas todas las cosas. ¿Amén? Quiero explicar esto. Como cristianos, escúcheme bien, según lo que la Biblia enseña a nosotros, no creemos en el fin del mundo, creemos en el fin de la era. O sea, este mundo, como lo vemos en el siguiente párrafo, fue una vez, vino este diluvio y no destruyó la tierra, limpió la tierra. Dice que en ese tiempo, antes de, de que viniera el diluvio, dice que la tierra estaba llena de maldad, que los pensamientos del hombre eran de continuo el mal y que la tierra estaba llena de violencia. Entonces Dios trae el diluvio no para aniquilar la tierra sino para limpiarla ahora hermanos nuevamente la tierra está así está llena de maldad está llena de violencia estamos viendo ahorita mundialmente estos genocidios diabólicos entonces Dios va nuevamente a limpiar la tierra pero él prometió que no la iba a limpiar con agua porque ya lo había hecho una vez y sacó ese arco iris, se acuerdan ahora la va a purificar con fuego usted estudia esto fíjese bien a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, habla de tres series de siete juicios. Son las, los sellos, ¿luego que sigue? Las trompetas, y luego sigue las copas, las copas de la ira. Entonces, la Biblia, Jesucristo, los apóstoles dijeron que cuando Cristo regresara, Él iba a desatar estas copas de la ira santa de Dios sobre toda la tierra. Amén. Entonces, quiero repetir eso en el párrafo F, el agua no aniquiló sino que purificó la tierra, por lo tanto el fuego no va a aniquilar la tierra sino va a purificarla y a transformarla y renovarla para continuar para siempre, esta tierra que Dios creó va a permanecer para siempre, de hecho el cielo dice la Biblia, la Nueva Jerusalén va a bajar a la tierra, por eso Dios tiene que limpiar la tierra para que pueda llenarla con su gloria para siempre. Esa es nuestra esperanza, Bendito benditos del Señor. Y es lo que dice en el versículo 13, mira lo que dice el párrafo G, dice, pero según su promesa, nosotros, ¿qué? Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Entonces, este propósito de Dios de traer este juicio, inminente y este día del Señor es porque Él va a traer la justicia permanente a la tierra, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos lecciones. Cuando vemos estas cosas, tal vez usted no entienda todo, yo le animo a que siga estudiando para que entienda más, porque usted sí puede entender más y puede explicarles a otros y puede llevarlos a los pies de Cristo ahora que todavía es tiempo. Amén. Entonces, dos lecciones de las que Pedro y los apóstoles hablaron. Número uno, dice en el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Por qué Jesucristo utiliza una analogía tan drástica? Porque nadie queremos ser como un ladrón así. Pero Jesús está hablando de que cuando Él venga, a mucha gente le va a tomar por sorpresa. Yo les comentaba una vez lo que me pasó a mí. Una vez en nuestra iglesia y en México hace muchos años, este, se metieron a robar teníamos un proyector, porque pasábamos películas para evangelizar en aquellos entonces, no había ni teléfonos celulares, ni nada de esto que tenemos ahora, ni tabletas, ni nada, pero teníamos un proyector de esos de, de, de película, y íbamos a las rancherías y presentábamos el evangelio, y nos lo robaron, Usted cree los tremendos ladrones. Entonces el pastor nos dijo a un amigo y a mí, se llama Juan Carlos, dijo… ¿Por qué no se quedan para cuidar la iglesia? Nos puso a los, imagínense nomás, a los fuertes y valientes, éramos dos muchachos flacos ahí. Entonces nos dijo, quédense para ver, pues no sea sé, que se vuelvan a meter otra vez. Y ya esa noche, este hermano y yo nos quedamos a dormir en la iglesia. Y resulta que llegaron, o sea, no, no, la verdad dijimos, no, pues ya me en un día, no creemos que regresen. Pero sí regresaron, hermanos. Entonces estábamos el hermano y yo bien dormidos y de repente oímos el ruido. Y el hermano y yo, o sea, cuando oímos el ruido nos levantamos y él se quedó paralizado del miedo. Yo le dije a Juan Carlos y él estaba así como que estaba en shock. Entonces, este, yo no sabía qué hacer porque oía los ruidos de los que estaban ahí brincándose la barda y al hermano paralizado. Yo, yo nada más dije, ¿quién anda ahí? Traté de hacer una voz muy grave, no la tengo muy grave. Y cuando los ladrones oyeron se fueron. Gracias a Dios, por eso bendito sea el Señor. Pero sí, hermanos, cuando te cae un ladrón en la noche, es una sorpresa horrible. Hombre, oh, hermanos, yo de vez empecé a sudar frío, una cosa horrible. Entonces, Cristo dice, mi venida para muchas personas va a ser sorpresiva, porque no están sobrios, porque no están escuchando, porque no están recibiendo lo que yo digo y les va a agarrar completamente fuera de lugar. Entonces, por eso está diciendo aquí Pedro, y lo habla Jesús. Vamos a leer tres pasajes que hablan del peligro de que a los cristianos les, les toque el día del Señor como si fuera un ladrón. Vamos a leer Mateo 24, 42 a 43. Dice, velen pues. ¿Qué es velar? Es estar alertas. No quiere decir que no duermas, pero quiere decir que no te duermas bajo la influencia de este mundo. Quiere decir que, fíjese muy bien, cuando tú escuchas lo que Dios te dice, tú puedes discernir. Cuando tú oyes lo que el mundo te dice, te adormece, te, te embota los sentidos. entonces Ustedes tienen que velar porque no saben en qué día viene su Señor, pero sepan esto, que si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Este segundo pasaje que voy a leer es muy importante porque Pablo dice ustedes no están así. O sea, a ustedes... Los que son del Señor no debe sorprenderles el día como un ladrón. Amén. Vamos a leerlo. Vean 5, 5.2 dice, Porque ustedes mismos saben perfectamente bien que ¿qué? el día del Señor vendrá como ladrón de noche. O sea, el día del Señor, ya explicamos qué es. El día del Señor, escuchen bien, quiero reiterarlo, son los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eventos hermosos porque Él viene, pero peligrosos porque va a tener juicio. Eso es el día del Señor. No es un día, es un evento que rodea la venida de Cristo. La Biblia, la, la Biblia habla por lo menos de 30 días de lo que se llama la procesión triunfal de Jesús. Van a haber 30 días en los que Jesús va a recorrer la tierra de una manera triunfal, pero va a desatar esas copas de la ira. Eso es el día del Señor. Entonces dice Pablo, ustedes saben perfectamente eso. Entonces como iglesia de José Solá, tú sabes perfectamente eso. Dicen algunos, pues no sé mucho pastor, pues estúdielo. Lo hablamos muy, aquí lo hablamos mucho de eso hermanos. Sí. Y está en la Biblia, entonces hay que estudiarlo, ¿amén? Sí. Algunos están como serios, está bien, está bien. Ahora fíjese bien, versículo 3, aquí está diciendo Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Otra vez algo súbito. Como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de ninguna manera escaparán. Versículo 4, vamos a leerlo juntos. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Entonces, ¿a quiénes los va a sorprender el día como un ladrón? A los que están en tinieblas. Eso es muy importante. La persona que, vamos a ver, que se dice cristiana, pero no anda en la luz de la palabra, le va a sorprender. Entonces, aquí por eso Pablo dice, a ustedes, hermanos, a ustedes, Houses of Light, no están en tinieblas como para que aquel día lo sorprenda. ¿A poco va a pasar esto? No. Dice, ustedes ya tienen entendimiento, ya tienen claridad. Ahora fíjese aquí Cristo le habla a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3.3 3, y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, si no eres vigilante, que dice? Vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti. O sea, eso está diciéndole a la iglesia, la iglesia que no está alerta, la iglesia que no está vigilando, la iglesia que está adormecida por lo que el mundo dice, le va a sorprender y va a ser peligroso para ellos. Entonces, la primera lección del argumento profético, ¿cuál es? Que esto, que estemos velando y orando. Gracias. Les hago la pregunta y como, ¿qué está? Sí. La primera, fíjese bien, conclusión práctica del argumento profético es que tenemos que velar. Es que tenemos que estar alertas. Mire, velar incluye esto, fíjese bien, por favor. Velar incluye interpretar las cosas que están pasando en el mundo desde el punto de vista bíblico. Lo voy a decir otra vez. Velar, o sea, estar alerta incluye cuando usted... Pasan cosas, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Israel. ¿Cómo lo interpreta usted? From the river to the sea, Palestine will be free. Piénselo, ¿cómo interpreta usted un evento como el que está pasando ahorita en Israel? Es, es muy importante. Usted tiene que saber que la Biblia habla cómo iba a haber un antisemitismo, o sea, un odio contra los judíos. Y eso es parte del plan donde va a venir el anticristo, hermanos. Habla, hay una preparación deliberada. Entonces, si usted lee la Biblia y usted ve lo que está pasando, ¿qué punto de vista tiene? ¿El de los noticieros o el de la, de la Biblia? ¡Eso! Entonces, como usted tiene el punto de vista bíblico, usted está velando. Pero si usted no tiene el punto de vista bíblico, usted está dormido. No, pues que dijo Jorge Ramos? ¿O que dijo Ilia Calderón? ¿O que dijo no sé quién? Usted tiene una narrativa humana. Y entonces, lo, lo puede sorprender el día del Señor. Pero usted tiene una narrativa bíblica, usted tiene una percepción clara de las cosas. Amén. Entonces, de eso se trata, hermanos. Ahora vamos a ver la segunda lección o conclusión práctica del Día del Señor. ¿Ok? Ese día terrible viene, grande y terrible. ¿Qué hago yo? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que reflexionar en la forma que estamos enfocando, y, o sea, nuestra vida y, y la clase de conducta que se espera. Vamos a leerlo en estos versículos. Vamos a la página 3, por favor. Dice en el versículo 10, o sea, está dando una, estamos viendo una conclusión, ok, viene el día grande y terrible. Lo primero es estar alertas, amén. Lo segundo es esto, dice, la tierra y todas las obras que en ella hay quedarán expuestas ante Dios. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían ustedes vivir con devoción, siguiendo una conducta santa? O sea, dice, oye, la cosa es seria, entonces, ¿cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de aplicar la Biblia? ¿Cómo debes de no dejarte llevar por las tentaciones? ¿Amén? Está diciendo, la conclusión no es que te espantes, la conclusión no es que te confundas, es que vivas una vida santa. Esa es la conclusión. Y sigue diciendo más adelante. Por eso, queridos hermanos, con mucho cariño se los dice, mientras esperan estos acontecimientos, y hablamos de cuáles son, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, y sin defecto, en paz con Él. Eso es lo que debemos hacer, Señor. No entiendo tal vez mucho de escatología, o sea, los eventos del fin del tiempo, no entiendo mucho de eso, pero voy a vivir una vida, una vida limpia, eso sí lo puedo hacer. Voy a vivir una, en paz contigo, Señor. Voy a vivir en obediencia a Ti. Hay una lucha contra nuestra carne, sí, hermanos, hay una lucha contra Satanás terrible, pero el Señor nos ha dado promesas y poder para vivir en victoria. Y vamos a a ver lo que la Biblia dice, entonces mire, fíjese bien, una cosa que dice es que si todo va a ser destruido, entonces ¿en qué te enfocas? Yo sé que el sueño americano es una casa bonita y un carro y no hay problema, Dios nos bendice mucho, amén, pero ese no es nuestro objetivo principal, si tu objetivo principal es simplemente acumular riqueza, entonces tú no estás velando, tú no estás consciente de que todo va a ser destruido, por eso necesitas tener claridad. Amén. Aquí lo pongo en el párrafo C. La mayoría de las personas tratan de encontrar su significado en la vida construyendo algo que no esté solamente hoy y se, des se desaparezca mañana. Pero según lo revela el versículo 11, lo único que va a sobrevivir a los fuegos del juicio en esta tierra son las expresiones de santidad y piedad. Amén. Amén. Lo único, hermanos, que va a sobrevivir es lo que tú has hecho en el Señor. Por ejemplo, una cosa muy importante es ser familias que aman a Dios. Cuando tú como papá y mamá te enfocas en vivir una vida cristiana, en orar por tus hijos, no es que seas perfecto porque nadie lo somos, en que tus hijos amen al Señor, esa inversión, ese legado es eterno, pero si nuestro único énfasis es tener cosas y cosas, estamos desubicados. Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿amén? Cristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, el énfasis, ok, yo quiero tener una casa, perfecto, quiero tener un carro, está bien, no hay problema, pero hay cosas, mi enfoque es más alto, cómo estoy edificando el reino, cómo estoy predicando el evangelio, cómo estoy orando, cómo estoy enfocando mi negocio. Fíjese, ayer un hermano me decía terminando el servicio, el Señor lo tocó, y me estaba diciendo, hermano, Dios me está prosperando, me dice, Ahorita estoy, acabo de comprar una grúa más para mi negocio, me ha prosperado tremendamente. Le dije, qué bueno. Le dije, pero ¿cuál es el objetivo final de tu negocio? Le dije, si tú tienes un negocio en el que tú oras por tus trabajadores, en el que tú oras por tus clientes, en el que la ganancia que tienes, claro, bendices a tu familia, pagas tus cuentas, pero también tú provees para la obra del Señor, tú estás bien y Dios te va a prosperar porque lo que haces es no solamente lo temporal, es lo eterno. Porque lo que se va a quedar no es lo que acumulamos humanamente, es lo que hicimos en el reino del Señor y para la extensión del reino, hermanos. Ese es el llamado que tenemos, Iglesia. Amén. Fíjense, aquí lo pongo en el párrafo C. Estos textos afirman que las obras hechas por razones meramente humanas serán quemadas para exponerlos como lo que realmente son. Entonces... Tengo que ver, ok, Señor, yo tengo una casa, pero ¿cuál es el propósito de mi casa? Yo quiero que en esa casa se te honre a ti. No quiero, mire, hay personas que dedican toda su vida, se afanan por muchas cosas, descuidan su salud, descuidan a su familia, descuidan su relación con Dios. ¿Y de qué sirvió eso? De nada. Entonces, decir, Señor, Tú me quieres prosperar, amén, pero mi, mi fin no es solamente una prosperidad material, sino también espiritual, en el alma, en el corazón amén, ese es el énfasis, entonces la lección del de día del Señor que viene es vivir como siervos fieles como mayordomos fieles, ¿Qué te encargó Dios, como papá como mamá, como esposo como líder, como empresario ¿Cuál fue el encargo de Dios que seas fiel, prudente sabio en lo que Dios te ha dicho que tú hagas, amén un viejo enunciado afirma esto solo hay una vida que pronto pasará, solo lo que, hace por, eh, lo que se hace para Cristo permanecerá. Tienes una vida, hermanos, no existe la reencarnación, esa es mentira del diablo, hay una sola oportunidad y la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Amén? Ah, medítalo profundamente, hermanos. Una vida vivida para el mundo irá vacía al juicio, una vida vivida para Cristo estará cargada de riquezas eternas. ¡Amén! Entonces, ese párrafo E, por favor. Una comprensión adecuada de los planes del Señor para los últimos tiempos nos motiva a, a la piedad. O sea, la piedad es la vida cristiana. La lección es esta. Debemos poner nuestras vidas bajo el enfoque de la eternidad y desde el punto de observación de Dios y dedicarnos a lo que va a permanecer. ¿Usted le gustaría invertir toda su vida en algo que va a ser destruido en un segundo? Sería inútil. Usted dedique su vida. Fíjese bien, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso, ese es el éxito de la vida cristiana. Amar al Señor y amar a los demás. Amén, amén, hermanos. Entonces, miren, cuando Pedro nos dice, párrafo F, Pedro nos dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Ahora, la verdad es que tenemos manchas y defectos. ¿Cuántos lo tienen? Todos tenemos defectos. Pero dice esfuérzate. Tienes que seguir luchando contra esas áreas de tu vida, hermano. Tienes que seguirte purificando. Tienes que seguirte arrepintiendo. Yo hablaba yo con un hermano que me contaba cosas que le han pasado y le digo, mira, porque tiene... Este, amargura en su corazón, yo le decía esto, mira, el perdón no es algo que tú diste una vez, es un estilo de vida, tú perdonas y sigues perdonando, si te hicieron algo, ok, pasó hace años y dijiste ya lo perdoné, pero a veces te llegan otras memorias de cosas que te pasaron, de abandonos, de traiciones, de cosas, dice, perdona y sigue perdonando, entonces para ser hallados en paz, tenemos que perdonar y seguir perdonando, para que no te gane la amargura, que no te gane la negatividad y el pecado, que puedas vivir una vida para Dios, hermano. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo podemos nosotros, pecadores, esperar que se nos halle sin mancha o impureza? Quiero leerles dos promesas que, que, que Dios nos dio para eso. Dice 1 Juan 1.7 si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hermano, yo quiero insistir, una clave en la vida cristiana es conectarnos con el cuerpo de Cristo. Yo te felicito que asiste los domingos bien hecho, pero ahora conéctate con un grupo de amistad porque necesitas otros que te animen, otros que te ayuden, otros incluso que te corrijan. Un hermano me decía el viernes, pastor, yo quiero hacer una, una invitación, me dice, no sé si me, si me va a gustar mucho lo que le voy a decir, pero se lo quiero decir. Y a ver qué me va a decir. Si quiero invitarle a que me corrija eso, amén entonces me dice, yo dice, tengo miedo de esta invitación que le voy a hacer porque dice, tengo temor de dos cosas, una de no hacerle caso cuando me corrija, lo cual estaría mal y otra que es peor, ofenderme cuando me corrige, dice, pero yo necesito que me corrijan entonces me dice, pastor me puede corregir le dije, amén, cómo está, hermano eh? porque luego me dice que los corrija, los corrijo y se enojan, se sienten, se van de la iglesia, se ponen mal, no, si usted dice que lo corrijan mire, la Biblia dice, el sabio ama al que lo corrige pero el insensato menosprecia la corrección cuando te corrijan no te enojes no te defiendas nada Hace, a, escucha medita cambia cuando tú cambias todo cambia amén. muchas personas dicen que cambie mi, mi esposa empieza a cambiar tú no les gustó mucho no hubo ningún más que un amén aquí de este lado y de un soltero porque todavía no está casado ya amén Fíjate, dice, cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, ¿qué? De todo pecado. ¿Sabe qué es andar en luz? Es sacar tus secretos. Exponerlos. Es difícil tener un secreto y da pena, pero cuando tú expones ese secreto y lo confiesas, dice que la sangre te limpia. Yo quiero decirles algo muy importante, hermano. La sangre de Cristo es suficiente para cualquier pecado contra el que tú estés batallando. Yo te, yo te quiero decir esto esta mañana. Tú puedes tener la lucha contra la lujuria. Un hermano me decía, hermano, yo tengo una lucha horrible contra la lujuria. Le digo, todos la tenemos, pero la sangre de Cristo es suficiente. Entonces, usted debe de recordar esa sangre, proclamar el poder de la sangre, declararlo sobre su vida. Señor, yo creo, declaro que tu sangre tiene poder para deshacer esta maldad que quiere comer mi mente, en mis sueños, en mis, en mis pensamientos. Proclame la sangre, pero también confiese sus pecados. No es que usted confiese todo el tiempo, así como lo hacíamos antes en la religión tradicional, es cuando usted tiene un pecado que, que, que está fuera de control, para empezar a tener control tiene que confesarlo, para que Dios lo encuentre sin mancha en el día de Cristo. Porque usted está confesando sus pecados. Entonces, el Señor sí lo puede hallar sin mancha cuando Él venga. Entonces, dice aquí, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a leer la segunda promesa. Primera de Pedro, 3, del cuatro. Esto, perdón, segunda de Pedro. Esta promesa ya la habíamos visto, pero quiero recordársela. Dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, Dios, decíamos esa vez de tres cosas. La fuente por la que recibimos las cosas es el poder de Dios y dice también que lo que Dios nos da, la meta de Dios es darte todo lo que necesitas para triunfar en la vida cristiana. ¿Me escuchas bien? La meta de Dios es darte todo lo que necesitas, el poder, la sabiduría, para que triunfes. ¿Ok? La fuente es el poder de Dios, la meta es esa de parte de Dios y el medio es el conocimiento de Jesucristo hermanos, yo les quiero animar, tengan una vida devocional, lean su Biblia, he hablado con tres personas esta semana y me decían, es que yo la verdad casi no leo, casi no oro, le digo, ¿por qué no? es que no sé, dice, un, un hermano me decía esto, es que yo, dice, la verdad hasta le rehuyo al tiempo con Dios de repente me, me dice estoy muy ocupado, de repente hasta ni me gusta, de repente prefiero hacer otras cosas, estamos adictos al teléfono, fuertísimo somos una generación adicta a los teléfonos hermanos Eso es la verdad seamos sinceros todos pero tienes que aprender a dejar tu teléfono a un lado y decir esta media hora es para el Señor esta media hora es para meditar en la palabra y si usted es líder mínimo una hora es que se necesita Cristo dice ¿a poco no puedes velar conmigo ni siquiera una hora? el requisito de una persona que ya está un poquito más madura es mínimo una hora con el Señor no lo digo como legalismo es un privilegio es una bendición. Hay un poder que se desata cuando tú clamas al Señor. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Iglesia, ten tiempos con el Señor diario prolongados, hermano, de verdad. Disciplina. Me dices, este, hermanos, hermano, es que no puedo. digo, disciplínate. Tienes que disciplinarte, hermano. No puedes vivir una vida en ningún aspecto de tu vida exitosa si no te disciplinas. Tienes que disciplinarte en la comida, en el ejercicio, en todo pero más en tu vida espiritual. Tienes que disciplinarte. ¿Quieres ser un buen esposo? ¿Cuántos varones dicen amén? A ver, a ver los varones. Ok, disciplínate. ¿Puedes decir amén? Ni una amena ahí perdido. <risa> hermano, ¿quieres ser un buen esposo? Amén. Disciplínate. Amén. Eso. Ten tiempo con Dios, hermano. No puedes ser un esposo que estás distraído, cansado, enojado, en luchas, en dudas. No seas un hombre lleno del Espíritu Santo. Por amor de Dios, hermanos. Entonces, el medio por el cual Dios cumple su meta de entregarnos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, ¿cuál es? El conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? Se los dije. El medio por el cual Dios nos entrega todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, ¿cuál es? Gracias, iglesia. Aquí se lo voy a leer, está en la Biblia. Su divino poder... Nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida piedad por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo cuatro, mediante ellas, o sea, su gloria y excelencia nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo. Voy a decirle algo, si usted no huye de la corrupción que hay en el mundo no puede recibir lo que Dios tiene. ¿Cómo puedes estar viendo una telenovela sensual y a la vez querer vivir una vida santa? Tienes que huir de la corrupción que hay en el mundo. No es que seas santurrón, es que eres sabio. Dice que, pa que para que tú puedas participar de la naturaleza, no de la naturaleza divina, no puedes seguir envuelto en la corrupción del mundo. Es como que tienes un vaso, o lo llenas de aceite o lo llenas de agua, pero juntos no pueden estar. Cuando usted tiene agua en un vaso y le echa aceite, el aceite desplaza el agua. Entonces dice, tú tienes que ver de qué te vas a llevar, tienes que huir de la corrupción, porque dice Pedro que nos esforcemos para que ya que viene el día del Señor, nos encuentre en paz con Dios y sin mancha delante de Él. Amén, eso es hermanos queridos. Entonces la pureza, la paz y la pureza, o el compañerismo y la purificación dependen de nuestro caminar en la luz, puesto que Dios está en la luz y el poder para caminar en la luz y para alcanzar la pureza y la paz en medio de la lucha que tenemos contra nuestra carne, está en conocerle y en creer y clamar las promesas de Dios. Último punto de esta prédica que es muy importante, porque Pedro lo menciona aquí, él dice que podemos apresurar el día del Señor. ¿Usted qué piensa? ¿Será que Dios ya tiene un día fijado o será que usted lo puede adelantar ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí se puede? ¿Cuántos dicen que sí se puede? A ver, ¿cuántos dicen que no se puede, que ya está predeterminado? ¿Y los otros ni una cosa ni otra? Okay. A ver, ¿cuántos creen que usted que no podemos adelantar el día del Señor? Ok, ¿cuántos creen que no se puede adelantar, que ya lo hecho, hecho está? Uno aquí dice que no, aquí hay otro, ok. Bueno, ¿en qué se basan? <ríe> para cada cosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Mire, ¿por qué es importante esto? Pedro dice aquí, en el pasaje que tenemos, al final de la página 3, esperar con ansias el día del Señor y apresurar que éste llegue. O sea, dice Pedro que podemos apresurar el día del Señor, o sea, literalmente lo dice, en el griego dice eso. Entonces, hay diversas posturas. Una que dice, pues que el Padre ya fijó los tiempos, pero otra que dice que Dios, dice que está que no es que, fíjense bien, dice que no, no es que Dios retrase, escuche bien, su día, sino que está esperando que se arrepientan. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más se arrepientan se va a esperar menos. Mire, hubo momentos en la historia, oiga bien, Dios es un Dios soberano, pero Dios nos incluyó en su historia. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó es a orar, que venga tú entonces ¿por qué si el reino iba a venir de todas maneras nos pidió que oráramos que viniera? ¿Cómo? Sí, la, las oraciones son claves. Hermano, el que, mire, el que ora más recibe más y el que ora menos recibe menos. Yo siempre he dicho que el que ora más se esfuerza menos y tiene más fruto y el que ora menos se esfuerza más y tiene menos fruto. Lo creo, con todo mi corazón. Hay gente que se afana y su vida es un esfuerzo y un desgaste pero nunca ora y hay gente que ora y ve la bendición de Dios porque Dios responde dice pídeme clama a mí pedir y se os dará pero hay quienes no oran o nada más ay Diosito bendíceme ahí nos vemos eso no es una vida de oración es una vida religiosa casi como de la buena suerte Ahí me echar la bendición no orar es tener un diálogo con Dios es hablar con Dios es escuchar al Señor y es alinearnos para que su reino se cumpla, su voluntad se cumpla. Amén. Entonces, voy a leer el punto B ya para ir terminando. El punto aquí es que hay algo que nos toca hacer a quienes anhelamos con ansias el regreso del Señor. Y en ese sentido podemos apresurarlo. Mire, es bien interesante cuando, por ejemplo, Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Él habló con su amigo Abraham. ¿Qué crees, Abraham? Voy a destruir. ¿Qué necesidad tenía Dios de hablar con Abraham si él iba a hacer lo que iba a hacer porque él quería ver qué vas a hacer Abraham y Abraham se pone a interceder, Señor 50 a 50 justo la vas a destruir y dice no, no la destruyo hay muchas promesas donde Dios dice clamen es más, Cristo dice, cuando habla de la tribulación Él dice, oren que su oída no sea en invierno ¿Qué quiere decir que la oración puede cambiar los tiempos porque estamos clamando y las circunstancias se alteran porque el pueblo está clamando entonces, repito esto, el punto es aquí que hay algo que nos toca hacer a quienes anhelamos con ansias el regreso del Señor y en ese sentido podemos apresurarlo. Los santos o los cristianos podemos acelerar el Día del Señor viviendo vidas piadosas, dígame. Sí. Siendo mensajeros fieles, dígame. Sí. Y con un estilo de vida dedicado a la evangelización, dígame. Sí. Y el hacer discípulos y la oración, sí. porque eso es lo que nos enseñó el Señor a hacer. Es más, Mateo 24, me parece que es 16, dice y el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando usted, por ejemplo, predica el Evangelio o apoya a misioneros, usted está contribuyendo a acelerar el Día del Señor porque lo que Dios quiere se está cumpliendo. Es como, por ejemplo, último ejemplo de esto. Cuando el, fíjese bien, Noé se tardó 100 años en construir el arca y después de que terminó vino la destrucción. Si Noé no se hubiera, a pesar de que, porque Noé lo hizo y vino el día, ¿qué hubiera pasado si Noé se hubiera retrasado mucho? Una pregunta interesante. Dios dijo, yo quiero salvarte, a ti y a tu familia, de la destrucción que viene, pero tienes algo que hacer tú y cuando termines yo voy a hacer algo. Entonces sí hay, hay un factor donde nuestra participación afecta el plan de Dios, aunque Dios es soberano. Dios es Dios y Él va a hacer lo que va a hacer de todas maneras porque en ese sentido Dios no depende del hombre, Dios es Dios, pero nos incluye en su plan. Amén, gloria al Señor. Conclusión en esta mañana. Mientras tengamos esperanza, hermanos, en un nuevo cielo y en una nueva tierra en los cuales mora la justicia y en los que la gloria y la excelencia de Dios cubra la tierra como el agua al mar, mientras disfrutemos esta promesa y tengamos esperanza en ella, un poder divino nos enciende con un fervor por la pureza y la paz. Cuando usted tiene esta esperanza, dice que hay un deseo de ser puro y de vivir en paz. Hermano, no vive en contienda, no viva en pleito, no viva ofendido, no viva separado, Vive en paz. Amén. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza. No porque las cosas sean fáciles ni la gente sea fácil. Tú tienes una esperanza y diga, cuando el Señor venga que te encuentre no ofendido, no amargado, no separado que te encuentre en paz estas dos motivaciones nos da Dios para nuestra santificación, uno, que la tierra y todos los logros vanos del hombre se van a quemar y solo los frutos de la santidad van a permanecer amén, número dos que la promesa de nuevos cielos y una nueva tierra brilla tan fuerte con la justicia y la gloria de Dios que claro que sí vamos a caminar en la luz, amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar hermanos queridos